0: 我是认真谈谈的主播七七，一个移居成都两年多的北京土著。三十岁之前呢，做过程序员、风险投资，也自己创过业。现在呢，是自由职业的第五年。认真谈谈呢，是和一群追求自我实现的伙伴一起聊人生的栏目，通过分享不同群体的亲身经历来给你带来不一样的视角。那今晚呢，又是一起岳阳的采访。现在是北京时间九点半，我的嘉宾在美国东部的马里兰州，周日早上，对吧？然后。然后孟老师呢，其实是我的高中同学，前不久刚刚新婚。今天那个录制的时间二月十二，也是一个很有爱的日子。我先来祝贺一下，恭喜你们谢谢谢谢！嗯，恭喜你们新婚。谢谢然后那先有请孟老师跟大家做个自我介绍吧
1: 。嗨，大家好，我叫孟思，啊，叫我孟思就可以。我们是高中在嗯一个学校，然后我后来大学毕业换过不少。工作不少职业，然后后来、嗯，呃，我的前一个工作辞职以后，不知道干啥。后来，呃，一些朋友建议我说看心理咨询，我就了解这个行业，觉得挺合适我的。嗯，呃、后来想了一想、嗯，就觉得到美国来读个心理咨询的硕士，然后可以开始这个职业，所以就来了美国。啊、呃，就是各种。因缘际会吧，最后就留在美国嗯，嗯，就做一个咨询师
0: 。嗯，孟老师谦虚了。其实这个应该今年是做心理咨询的第几年了？是不是？好像也是快，就是这个叫转正、嗯，还是说达到
1: 一个什么阶段了？嗯、呃，对，在美国这边，每一个州，嗯、呃，给心理咨询师有不同的就是要求，都有一个。州的一个执照的一个呃审批的委员会，嗯、那我在马里兰州是要完成三千个小时的，就是叫 clinical hour， 嗯呃临床的呃工作的时间这样的经验，完成三千个小时之后可以转成一个完全的正式的咨询师的执照。嗯，呃、在这之前是毕业以后有一些呃要求达到了以后就可以拿到。一个有条件的一个执照，在那个执照下是可以独立工作的，但是需要有督导的这种就是帮助。嗯，明白。嗯，我现在是已经完成了三千个小时，所以已经现在正在办那个手续，这边办这种手续总是特别慢。好、嗯、吧，这个手续
0: ，嗯<笑>，提前也是预祝。这个你一切顺利，然后恭喜，这个也叫转正是吧？挺好的，谢谢，谢、就、谢
1: 、是。对、嗯，这个我觉得对我们这个行业的，对我们来说是一个比较重要的一个里程碑式的一个，明白，明白。我觉得其实怎么说呢，就是放
0: 弃掉国内的一切的积累啊，然后来就是一个陌生的城市，然后去勇敢的追梦，就是我觉得还是本身这个行为其实就我觉得挺值得敬佩的。然后今天我们在聊的这期主题，其实也是跟就是你的专业相关，因为我发现现在可能呃很多不只是年轻人了、啊，我觉得各种年龄段的人们，就是特别是经历过二零二二年之后，我觉得大家其实就是对于不确定性也好，然后对于呃现在或者未来都很容易焦虑。那我就是今天也是想从这个心理咨询师的角度来去跟大家就是探讨一下。比如说，为什么说现在的人那么容易焦虑，甚至就是产生这种抑郁的问题？就从心理学的角度来去定义一下常见的这种所谓的这个焦虑和抑郁的状态，然后以及像嗯、呃，你们临床上的话会是怎么样一种治疗的呃方案也好啊，或者是就是这种呃流程也好，对，能不能给我们讲一讲？
1: 嗯，好的，好的。其实我觉得，的确是现在这个焦虑和抑郁，呃，可能是现在最常见的心理健康的呃，症状了。嗯、呃，这个我觉得真的怎么说呢？真的不怪大家。啊、呃，焦虑和抑郁是我们对于压力的正常反应。嗯，嗯我们在心理咨询中其实会。啊，学到很多这方面的知识，就是到底这个焦虑和抑郁怎么来的？嗯、呃，就是跟人的大脑、人的神经系统如何去应对压力这样的一个机制，嗯、呃，是有关联的。啊、呃，那我们其实人类的大脑，嗯，想象我们在呃原始社会的时候，嗯，我们在。丛林中生活，我们要打猎。我们到丛林中遇到了危险的时候，比如说有一个老虎出现在你面前，嗯，然后你一下子你的整个身体的反应，你的生理上面的反应就一下子就为了这个时刻就发生了一个变化，啊、嗯，它是应对这样的生存危险的，就是我们的肾上腺素，嗯、我们的神经系统，这个时候我们大脑的。前额叶中枢这个地方就是额头这个地方，它是处理复杂信息的，嗯、这个地方就关闭了。哦，那我们的呃大脑的我们叫杏仁核这个地方，它就活跃起来、嗯，它就像一个 alarm 一样，像一个警报一样，它就一下子拉响了警报。然后我们整个身体的生理上、激素上全部都为了这一个瞬间产生了变化，为了应对这个瞬间产生变化。那么这个时候，我们人就变成了一个快速反应机制，啊、呃，要么逃跑，对吧？嗯，要么就冲上去跟他拼命嗯，嗯，要么就如果说这个时候逃跑也来不及了，拼命也拼不过，我就装死，嗯、对，就 freeze， 对吧？就装死，嗯、我就在那儿完全就不动了、嗯，其实整个身体都会打死。如果这个时候给你身上连一大堆那个测试的话，会发现这个人他的心跳速度是减慢的，他的血流速度是减慢的。嗯，
0: 纯粹的本能的反应
1: 。对对，之前我记得有那种试验，人有如果有一个伤口的话，他的血都不会往外流的那么快。哦，就是整个人都处于一种就是快死了那种状态。嗯，生理上是这样的，所以我们人的身体。是通过这个，可能是百万年的这种进化，之前是这样的，嗯，然后我们其实人类社会的发展，也就是近几百年才变成了现在这个样子。那其实人类的大脑的生理机制是跟不上我们社会的发展，嗯，所以当我们出现了的这种压力的情况的时候，我们的生理反应还是这些，还是这样的。但是，当你如果是在丛林中的话，你危险过去了，我们整个的生理反应就就降下来了。但是在我们的社会中，嗯、我们不断的会出现压力源，我们总是升上去，但是我们很难会降下来，很难去完成那个降下来的那个过程，嗯、所以我们身体里面就就会持续的去积累这些压力，我们会感到不可控。比如说，你要是在野外中遇到一个老虎。你见到他，你要不就死了，对吧？嗯，失败了、嗯，要不就死了，你要不就 survive， 了，就是存活了，成功了，然后你这个就过去了这件事儿。但是我们在社会中，比如说我的工作压力是一个持续的，我的新冠疫情的压力是一个持续的，嗯，我的可能是跟我的伴侣整天吵架是一个持续的，就这些压力全部都是在持续的在发生，我怎么也逃不出来。就好像那个老虎总是在那里，嗯，这对我们的人类的这个这个大脑，因为我们的生理机制决定了，对我们人类的大脑是一种折磨，所以这是非常非常自然的反应
0: 。那也就是说，呃，像这种嗯焦虑，其实是就是这种长期的压力或者是紧张情绪下，就他得不到休息和疏解的情况下，造成的一个就是相当于这种慢性的就是。精神上的炎症的那种，可以这样去理解吗？嗯
1: ，是的，在我们心理上的那种安全感没有被感受到。明白
0: 。那像这种情况下的话，就比如说你们从临床上面是怎么样去定义呢？就可能也是啊、呃，问一堆问题，就是做那种量表，然后来去看，可能他现在是哪一个阶段，就是有没有那种，就是你所遇到的病人就有没有那种。很严重到就是真的是已经产生到一些心理的或者是生理上面的一些问题，然后以及像就是能跟我们分享一下嘛？就是比如说可能他治疗的方式啊，或者是说就是大概的这些流程经历是什么呢
1: ？呃，首先这个心理和生理其实是我们叫 body mind connection， 就是生理和心理它其实是一个硬币的两面。嗯，他们是连在一起的。当我的心里感到焦虑、抑郁的时候，那我可能这个时候我的一些就是身体的激素相应的就是是有一个变化的，嗯、我的神经递质传导可能是有一个变化的。嗯，你可能知道有一些嗯心理问题的一些呃来访者他们会吃药，嗯，吃药就是从这个生理的角度。去改变他们的这种化学物质，哦、嗯，改变这些神经上边神经递质啊，或者是抑制一些部分，通过这种方式来调节他们的情绪。呃，在心理治疗、心理咨询中呢嗯，嗯，我们有不同的疗派、嗯，那不同的疗派，他可能会从他有自己对于心理健康问题的理解，嗯。嗯我们叫 conceptualization， 就是概念化。嗯，就是当一个来访过来，我们首先都看到的是症状。症状是一个 messenger， 它是一个信使。其实症状给我们传递的是在它底下的更深层的一个，可能是出了一些问题的机制，可能是这个人的思维方式或者这个人生活中的压力，他没有找到很有效的、健康的啊。呃更持续性的应对方法，去应对这些压力。那首先第一步，呃，这种量表啊，包括去跟他问问题呀、啊，嗯、呃，这些方式去了解他症状的呃程度，这个其实是不难的、哦。嗯，但是我们会更多的了解他的症状底下的故事，比如说他的家庭的。成长的，嗯、呃，这么一个环境，他跟他的，嗯、呃，父母，他跟他的伴侣之间的关系，呃、他在社会中他的体验，也许有些人来自某个阶层，或者有些人的某些身份，让他们在他的社群中被歧视，嗯，呃、这些也是他的压力源。明白，明白，嗯。我其实想到
0: ，我之前在，就是我应该是在工作的时候遇到了，我身边认识的，就是像已经不是焦虑了，就是抑郁。那抑郁是不是就是焦虑的，等于说是下一个状态，就相当于是
1: 更严重，就是程度更深的一种焦虑呢？我感觉就是不好说哪个程度更深。嗯，他们是两种不同的情绪，但是其实在临床中会发现。他们常常是混在一起的。嗯，一个人他很焦虑，可能他焦虑的越多，他会对于自己会失去信心。我这个人怎么这么焦虑啊？我怎么啊？一到什么状态就那么慌啊？他会失去信心。那这种失去信心，可能让他对自己的就会感觉很抑郁，做事没有兴趣。啊。因为总觉得自己做事情不成功，做事情的体验非常的慌张，没有那种享受的感觉，那可能时间长了就会抑郁、嗯、啊。就是这两个其实是我们叫嗯、um, ，emotional regulation， 就是情绪的管理，是常见的情绪管理的问题。嗯，对对，我们每个人都会自然而然的产生嗯、呃、焦虑。啊、呃，抑郁等等这些所谓的我们叫负面情绪，
0: 嗯
1: ，呃，每个人都会这些，这些是正常的人类情绪体验。但是如果他是变成对一个人来说变成问题的话，那可能说明这个人他没有一个很有效的应对的策略、应对的能力啊、呃，那他就会常常陷入到这些情绪里出不来，我们叫卡住了。嗯，这个卡住了是一个问题，就是卡在这个地方出不来是一个问题。本身有这些情绪是没有问题的，情绪是流动的。嗯，啊，一个人他如果感到焦虑，他知道怎么让自己从焦虑中出来的话，他就不会害怕焦虑。他不会害怕焦虑的话，每次焦虑出现，他就会更容易从中走出来。焦虑对他来说就变成一个很自然的一个事情，很平常的一个事情。明白。
0: 我、oh, 这我突然想起来，我有一个很好的朋友，就是他应该是在去年吧，还是前年的时候，他是得了那个耳石症。就耳石症，就是说，呃，就人会突然产生那种眩晕的感觉。然后这个东西其实是因为你耳朵里面的一个，嗯，用来保持平衡的那个耳石错位了，需要进行一个复位。但是就这个事情给他的体验很不好。所以，他其实经常会处于对这件事情的恐慌当中，以至于有一天晚上，他突然就是就半夜里面就醒了，然后心跳加速、呼吸加快的那种，就感觉，就他说他当时就是觉得耳石症要复发了，然后就因为这个恐惧导致晚上一直睡不了觉，半夜坐了一宿。所以后面就是他再去分析、反过来去复盘这件事情的时候，他会觉得其实。并不是说真的是耳石症复发了，而是对于耳石症的这种恐慌，就可能他这个好像是另外一种疾病、嗯，叫恐慌症啊什么之类的。对，就是因为对这个事情的一个害怕，然后导致说产生了进一步的生理上面的反应，然后就是进一步又恶化了他的这个精神的一个状态，所以他有一段时间都状态不是很好。所以我发现，就其实有的时候就是。遇到问题，我觉得先识别出问题，就发现问题，接纳这个问题才是最关键的。不然的话，可能就容易就是对他一开始不知道这个原因是什么的时候，就会越来越害怕。嗯，嗯对，所以我觉得其实就是心理的这些方面的一些科学的知识的普及，嗯、其实对大家来讲还是非常重要的
1: 。嗯嗯，我觉得你刚才说的这个里面有几个点非常重要。呃一个是就是你说这个朋友的情况，他是因为他生理上面的疾病，这是一个压力源，嗯啊、呃，这种焦虑其实在诊断上是有一个专门的一个呃诊断的名称，就是因为生理疾病造成的压力造成的焦虑的障碍。嗯，这是在整个这个焦虑的这个大类中一个专门的一个诊断。呃，这是一个正常反应，就是一个人会因为他的身体，因为这个是关系到我们的生存、我们的生命。是的，这是让人很有压力、很紧张的事情。嗯，这但是如果一个人他因为这个生理的原因造成的心理上的焦虑，他自己不能调节的话，那么这就是一个。嗯、呃，可能需要一些专业帮助的一个问题。那你刚才说那个恐慌，那个 panic attack 恐慌、嗯，它是单独有另外一个诊断。对于惊恐发作的诊断，其实有一个重要的，嗯，条件是，这个人不知道他的惊恐发作的原因是什么。对，他会过来跟我们讲说，说我突然就惊恐发作了。啊、哦，我不知道怎么没有一个 trigger， 一个原因或者一个东西，他很 confused， 他很困惑，他需要先找到。对，你这个朋友他其实自己比较自然的找到了，所以可能他在临床上的诊断不会是惊恐发作
0: 。嗯、对他一开始只是单纯的
1: ，嗯、就是害怕，害怕
0: 耳石症发作、嗯，然后以及睡不着觉，然后可能这个持续了一段时间，嗯、而且因为这个东西是不确定。会复发的，嗯，所以一开始我觉得他可能就是你刚才说的那种情况，嗯、因为他也没有找到这个源头在哪里，然后是他不断的再去复盘、嗯，然后去想这种情况什么时候会发生，嗯、然后以及就是他就是当时是，嗯、反正我觉得他当时是一方面自我的觉察能力会比较强，然后另外的话就是、嗯，呃，这个事情出现过几次，所以就是他找到了一些共同点。然后，嗯，识别到了一些共同的
1: 感受、嗯，那他就相当于自己给自己做了心理咨询的整个这个
0: ，啊，这
1: 个一开始的这部分工作了。那在心理咨询中，其实我们这种情况有可能是，比如说他如果一开始是完全没有头绪，完全不知道什么是 trigger 的话，那可能一开始咨询师给他的诊断会是惊恐发作。嗯但是随着慢慢的往下去理解底下的那个真正压力源、嗯、真正的那个 trigger 是什么的时候，可能会改变、嗯、更新这个诊断，变、嗯、成啊、嗯呃，因为生理的疾病的问题造成的焦虑。嗯、另外一个你刚才提到很重要的点，就是他找到了这个源头，对吧？好像其实对于我们很多人来说，找到这个源头特别的重要。嗯、呃，找到这个源头以后，我就能理解他了。嗯、呃，那么这里边其实。有几个很重要的点，就是人会对于我们无法理解的东西感到恐惧，对，这本身是一个焦虑啊，所以很多人到心理咨询中，他可能特别想要知道到底那底下的原因是什么啊、嗯，好像知道了原因以后，这个觉察本身就会让他放松一点，不管这个原因是什么、嗯、都会让他稍微放松一点。但是有时候，很多时候知道了这个原因，能让他放松一点，但是他还是会，还是会有相当程度的焦虑。知道原因本身并不能完全解决这个问题。嗯，那么这个时候我们就需要做更多的干预，去帮助他解决。有些情况下，这个原因是找不到的，这个原因是在很长时间内找不到的。那么这个时候，我们还是要跟来访一起工作。我们就需要去帮助他去提高 tolerance、嗯、耐受性，就是当我接纳我的生活中有一些问题，我是搞不清楚的，我是找不到那个源头的、嗯。我接纳人活在这个世界上就会有一些事情 doesn't make sense，、嗯、搞不清楚，不理解，尤其是在亲密关系中，我不理解我伴侣为什么是那样的反应。啊，为什么是那样做？那这种不理解，是否我能够去容忍这种不理解？我是否能让自己觉察到我还是安全的？就算我不理解，我还是安全的。提高这种安全感，这种容忍力，这部分也是我们在咨询中的工作。是不是
0: 有点像是那种就是脱敏的那种治疗？就可能他特别害怕一个东西，但是。就让他慢慢的去接受、接纳，嗯、然后、就是，嗯，就是就是熟悉他，然后可能他就会发现，就是之前之所以不肯接纳，然后或者是说忍受不了，就可能也是一些心理上面的自我的一些限制，然后慢慢的就是熟悉了，能够接受更大的这个过敏源，嗯，然后就慢慢是的，就相对能够至少恢复他一个比较舒适的一个状态。
1: 是的，是的，像脱敏的这种呃过程，可能他们会一开始过来的时候，他的问题是我对某一个东西特别的害怕，我不明白我为什么对这个东西特别的害怕，嗯、所以我其实不明白这件事儿让我压力很大，所以我会非常的愤怒，我会非常的对自己非常的愤怒，嗯，我会感到羞耻。嗯啊，所有的这些负面的东西都会让我的压力变得更大，它完全就不利于我去脱敏，啊，它让我其实更敏感，因为我们的大脑压力越大的时候，我们的大脑是越难去做出其他反应的。明白
0: 。那如果说是这种情况的话，嗯，像你们会给出什么样的建议，或者是用什么样的方式去继续呢？因为我觉得有的时候吧，现住人。的最大的敌人可能就是自己，就这个自己想不通，就真的是很难去拉出来。嗯、我觉得这个其实对一些身边有这种嗯类似状态的朋友，我觉得应该也蛮有帮助的，因为他们可能也是想帮自己，就是亲密的朋友或者是家人去摆脱这种现状。是的，
1: 我觉得嗯，不同的治疗疗派。可能会对于这样的状态有不同的理解，不同的概念化。那么我自己我现在使用的两派呢，我会更多的从关系的角度，嗯，去看待一个人，啊、嗯呃、他的耐受性，啊、呃、一个人他的心理，啊、呃、心理问题和他的就是应对能力，啊、呃，这个关系是什么呢？就是。一个人他需要有依靠，嗯，就是我们每一个人，我们人类是社会动物，知道这一点非常重要。嗯，人是社会动物，所以我们人的安全感来自于他人。嗯，这个没什么好羞耻的啊，也没什么好对这个感到生气的。我们知道我不是孤独的一个人啊，我背后有人，我可以信赖，可以依靠。啊，当我不完美的时候，我仍然有接纳我的人、喜欢我的人，嗯，支持我的人。就这一点，内心中的信念啊，它是一个，它是一个 game changer， 它是一个、嗯、啊，让我们能够有勇气去更有创造性、更放松一些的去面对问题、面对压力啊的一个最关键的部分。那我们很多人来治疗心理问题，嗯、可能他的就是有很多的压力，他自己解决不了。嗯、我们都会发现，他可能他的成长中、关系中没有这样的体验，他的成长过程中，他跟他的抚养者没有建立出这样的一种安全的依恋关系。所以我们在心理咨询中会去帮助一个人去去找到这样的一个一个解释，然后会在这个关系的层面去帮助一个人去。创造校正性的情感体验。嗯，可能我过去对于关系的情感体验是，我会感到别人都会看不起我。如果我这件事情让别人知道的话，嗯，啊，如果我的这个问题、这个缺点、这个失败让别人知道的话，别人都会看不起我，那我就会被孤立。至于对于一个原始社会中生活的人是危险的。如果我被孤立的话，我没办法活下去的。所以这是一个生死的威胁，我们的大脑仍然是这样解读的，嗯，所以很正常，我们会产生压力。但是，假如我能够创造出一个校正性的情感体验，当我失败了，嗯、有人过来拍拍我的肩膀，告诉我没关系，告诉我我仍然被大家接纳
0: ，这种无条件的爱，嗯
1: 。呃对，可能叫做无条件的爱，就无条件这个词听上去感觉好像挺难达到的，嗯啊，但它其实就是一种同情心，嗯啊，当我是，失败，我做了什么不好的事情，我有缺点的时候，啊，我不是被我的羞耻感完全的控制住了，嗯，而是我能有一种怜爱，这种怜爱。嗯，几乎所有的人，这种怜爱都是来自于他人。首先是他人在这里面种了种子。嗯，但是如果我们在成长中这个种子种下来以后，我们在日后的成长中、日后的经历中，我们不需要总有人在那里拍我的肩膀啊，我自己会去拍我肩膀。我相信啊，我应当 I deserve， 我值得被怜爱，因为有人这样对我。那么这个时候，我就是说，嗯、um, ，我没有一个他人同情我，就是 physically 那个人在场，但是他 emotionally present， 就是有一个情感上的在场，明白？就是有别人情感上的在场去帮助我，这个时候已经合二为一了，就是他人的怜爱和我对我自己的怜爱，它合成了一种情感，明白？
0: 就他首先要经历过、感受过这种恋爱，然后别人能够就是给到他安全感，无论说他做成什么样子。是的，嗯，我想起来，是的，之前看有一个影评，就是它里面提到，就是有一个应该也是个心理学家叫弗洛姆，他说就是有一个成熟的人要达到一个阶段，嗯、就是他既是自己的父亲，也是自己的母亲，就他心中是。同时具备这两种就是人格吧，啊，那那个母性的这一部分，就是说任何犯的错误也好，或者是罪恶，都不会剥夺我对你的爱，然后就是你仍然是可以获得幸福，然后的一个存在。那他的父性良知可能会告诉他说。嗯嗯啊、呃！但你如果犯错了的话，你就要承担后果。然后，如果你希望我喜欢你的话、嗯，或者希望说外界的人喜欢你，你就必须改变你的生活方式，成为一个更好的人。就他说，成熟的人其实是，呃，就是他体验过，就是无论说他是什么样的原生家庭，但是呢，就是他体验过可能这两种人格，就是呃，可能是以不同的形象啊、呃，在他的成长经历当中出现过，然后把他们内化到自己的心里面。啊、那这样的话，就其实很多人说的这种原生家庭的所谓的束缚，嗯、其实最根本的就是方式，就是让自己去变成那个有能力成为自己的父亲和母亲的这个人、嗯，才能够去摆脱可能他过去的一些不好的经历或者是一些体验给他带来的一些
1: 负面的影响。我就觉得跟你刚才说的那个就很像。是的，是的，是的，没错，就是这他内化他的养育者。嗯嗯，如何对待他、嗯？不一定说父亲就一定是扮演这个父亲那个角色，因为这个父亲、母亲，这是一个很嗯,嗯，怎么说？就传统意义上说，父亲就是这样，母亲就是那样的。对对，但是我们现在会有更多的家庭会可能对，会有多样性，对，甚至有同性的伴侣，嗯、其实都是呃，两个人可能各自都会在这里面承担一些相似的，或者是互补的。嗯一些支持，然后有时候不一定是父母，有时候也许是这个人的奶奶，嗯,嗯啊爷爷、姑姑、叔叔，在他们的成长过程中，嗯、呃、某些关键的一些事件，啊、呃、给了他们这个这个种子。那就是其实我还挺好奇
0: ，因为你在美国应该是也做了几千个小时的心理咨询，那嗯就是嗯,嗯美国这边就是像这种对于现状就是产生焦虑的年轻人多嘛？就他们一般都是在哪些方面会比较焦虑呢？是情感方面，还是就是事业方面，还是什么方面呢？就是有没有一个大概的可能比例，或者是你所经历
1: 的这些这些方面？嗯，我觉得人跟人都差不多。嗯嗯、啊，但是为什么人差不多？是因为这个社会差不多。假如社会很不同，比如说，可能如果我是在一个小村子里工作的话，嗯，那可能村子里边的人的焦虑跟那个大城市，嗯，现在我们对吧？大家都是相当于在互联网上，不管在多大的城市，可能都会有相似的这种社会的这种环境，嗯，那这个社会环境下，人的心理问题就会差不多。但可能一个人他是在小镇生活，那小镇生活可能他的压力，啊、呃，会不同。嗯，在乡村生活，他的压力可能也不同、嗯嗯。我现在工作的美国的，呃，来访者中一部分是年轻人，嗯呃、他们大部分也是在城市生活的。呃、城市生活中，嗯、呃，这种，啊、呃，社会环境的相似，很大程度上决定了人的问题其实是相似的。嗯、呃，情感当然是。最主要的情感亲密关系，怎么说呢？就是这些方面的问题吧，它都是表象。嗯，但是从更深层的角度来讲，所有的问题其实都是关系问题。一个人他就是像我们刚才说的，如果他在他成长中没有获得那种啊、呃，我背后有人可以依靠，我背后有人支持我的那种安全感的话，嗯，他在亲密关系中会出现问题。他在工作中一旦遇到压力，也会出现问题。嗯，然后他可能身体的健康出现问题以后，他会有很大的压力。所以就看他的压力源在哪里。明白，他的某一个领域的压力源比较大、比较明显的时候，那他就这个领域会出问题
0: 。嗯，其实说到底，不管是什么原因、什么年龄段，其实最后可能去。治疗也好，它的流程其实还是刚才所说到的那些，就是先识别出它到底是对什么呃产生的压力，然后再去通过脱敏也好，或者是理解也好，去接纳它的这个就是这个压力，然后再去慢慢的适应它的一个过程，然后包括说可能内化出一个能够去无条件的支持，然后以及去消化它的这个。压力的这么一个就是是这个
1: 根源哦， oh, 明白是的是的，但是这个它不一定是个线性的过程，嗯，我们可能是在心理咨询中一开始跟来访的这个互动过程本身就给他提供一个校正性的情感体验，嗯嗯，当他在讲他的这个困扰、压力、痛苦的时候，咨询师是无条件的关注的。嗯，咨询师是,是给他一个安全的一个环境，啊、呃，跟他建立起一个安全的信任的连接，这件事情本身就已经在进行疗愈了。也许他还没有搞清楚他的问题根源是什么，也许他会很长时间内搞不清楚，但是这件事情本身就是这个安全的连接本身就让他知道，我搞不清楚也没关系。嗯，搞不清楚，我也能享受生活，我也能感到安全。明白
0: ，嗯，因为人生其实本来就没有一个确定的答案，或者是说，就是能够让你去不接受任何变化，嗯、就是它肯定一定是会有的。这种人生就是和不确定性共存
1: 。嗯，是的，嗯，还有就是，人就算确定了一件事情，比如说死亡，我知道我早晚要死的，嗯、但是。这个确定的事情本身给我带来的是一种什么样的情感体验？每个人还会不一样。嗯、我知道我早晚要死的，我所以我很伤心，我很孤独、嗯，或者我知道我早晚要死的，所以我很珍惜我的生活，我很热爱我现在的每一分钟。嗯啊，我很珍惜我是身边的人。那么一个确定性的事情也会给每个人带来不同的情感体验。嗯，对
0: ，就是会有那种积极者和这种。就是比较悲观的类型，嗯，就可能就是一杯水和只有半杯水的那种区别，嗯，我还是是的是的，蛮能感受到的,的,的，就是因为我也有些朋友，就是属于他可能天生是属于那种爱焦虑，就是因为他可能看事情都是习惯看只有半杯水的这种，所以同一个情况的话，可能在我看来我会觉得是一个还不错的情况，但是他可能就会想的是说。怎么能做得更好，或者是说这个事情如果不能像现在一样好，该怎么办？就他总是会活在这种压力之下、嗯，所以后面其实，嗯，就他近些年有一些调整的变化，就是我会让他试着往我这个方向靠一靠，就做一些积极的心理暗示。你虽然说你可能，呃，本能的反应你就是往消极的那一面去想，但是呢，就是你可以。就你这样想，肯定会不会很开心？那试着就是像我一样去思考，就是我发现他的变化还是挺大的。就从原先的那种习惯性的自我攻击，到现在就是会自己去嗯看到自己进步和好的地方。其实我觉得他就会快乐很多。嗯
1: 嗯，对，这就是我们在咨询中非常重要的一个呃体验，就是改变。嗯。啊，就是能改变。之前你看我发的那个朋友圈也是在讲这个，嗯、啊，就是人是怎么改变的。那我们的大脑其实在成长的过程中会形成一些神经连接，嗯，就是我遇到一个事情我就会这个反应，我可能遇到一个事情我就会往消极的、焦虑的，啊，我不行啊，我做不到，我控制不了所有这些变量。会建立起这样一个神经连接。每次出现这样的情形时，我就会使用那样的一个神经连接。嗯，所以每次这样的事情出现，我这个神经连接就会变得更强壮。嗯、呃，我们叫就好像可以用一个比喻，就好像一个高速路，每次你都走这条路、嗯，越走越顺，越走越顺。但是改变就是在大脑中创造新的神经连接。嗯嗯、呃，遇到同样的情况，我会说啊、呃，没事啊，这个问题我能 handle， 我能控制。问那这个新想法是对这个人来说是非常非常陌生的。嗯嗯，他过去那个想法虽然很多的问题，但他熟悉，他感到安全。嗯，这个安全带引号的，他感到安全，因为他熟悉，这熟悉本身是安全的。但是熟悉的这个对象对我来说，对有没有好处，我不知道，我没有判断。嗯。呃，那么建立新的神经连接的过程是个学习的过程，那学习就会有可能一开始磕磕绊绊，啊，就会很慢，就好像你去创造一条小路，你原本可以走那个高速路，但是你要走一个土路，这个原来还没有路，你每次走一点，每次走这条路，这条路就会变得平坦一些，会被走的平一些，所以你就要不断的去，嗯，有意识的。让自己在那一瞬间停一下，这个停一下就是最关键的了。我停一下、嗯，我现在就在这个路口上呢。我是走那个高速路，还是走这个小土路？啊，这每一次都是一个决定。那我走那个高速路，我也不骂自己，我也不感到羞耻，但是呢，嗯、我鼓励自己去走那个小土路。嗯，那每一次走。我都发现，哎，走了这个路，我心情很好，嗯啊，我成功了。那么这个成功，如果我能够把这个成功放在心上的话，它就变成了一个激励，我会嗯、呃、更快的反应想去走那个小土路，嗯，然后日久天长、嗯，它就变成了一条我更常使用的路。明白。其实总结下来的话，就是说。改变
0: 其实就是先要去踏出这个舒适圈，然后去形成一个新的习惯。然后这个习惯可能一开始是陌生的，嗯、但是慢慢的随着它越经常去做它，它越熟悉它，它可能就是像刷牙洗脸一样，就变成一个你的新的就是这种很自然的习惯了。那可能你的行为就产生了一些
1: 改变，对吧？是的，对的，嗯，这种改变是需要被支持的。明白。这种支持还是我们刚才前面说的那种安全感，就是我不小心又走那个高速路的话，我不会打击自己，我不会骂自己，嗯，啊，我不会让自己说，哎呀，我太笨了，我就干不成这事儿，甭干了啊，我会说，哎，没关系，没关系，这很正常，这个路看着平嘛、嗯，对我下次再努力。如果有这样的一种更有善意的，嗯，这样一种支持的话。嗯那么可能他就会更快的去走那条路，因为人只有在放松的状况下才会 flexible， 才会有灵活性。人有灵活性才会说去转那个方向盘去往那边拐。嗯，明白
0: 。好、哦，其实说到这点的话，我改变这件事情，我觉得就是它是有这么一个过程的。但我觉得更关键的一个点就是。为什么要做这个改变？就是他这个动机在哪里？我觉得其实还是挺重要的。有的时候就是人人都知道自己应该是做什么，但是就踏出这个第一步的这个过程，我觉得其实是可能很多人就是会卡住的一个点。不太可能是说，嗯，我过得一帆风顺，然后我突然说我要做什么改变，要么就是出现在一个转折点，嗯，呃，关系上面的，就是一些问题，就导致他。再继续下去的话，会很难受，很难过，然后才会说有这么一个 trigger， 就是说，哎，不行了，我必须得改，哪怕说我可能要做一些我没做过的事情，做一些我可能很害怕的事情，但是我必须得去尝试着去，呃，突破一下。对，所以我觉得其实这个 trigger， 我觉得对于，嗯，大部分人来讲，我觉得可能还是挺重要的一个事
1: 情。嗯，确实是。我们每个人都会自然的想在舒适区里待着。为什么叫舒适区呢？嗯，它熟悉，它不一定舒服，但是它是我熟悉的，嗯、我熟悉就感到安全。嗯,嗯除非它给我造成了很大麻烦。在舒适区内，我们大脑是最省劲儿的，嗯，就是效率最高的，就是所谓的效率最高。嗯，就是它不需要花额外的力气去建立新的神经连接，它就用已有的就可以了。嗯、啊，除非说已有的这个实在是费劲，实在是用不了，嗯，那就要去创造新的。很多时候我们在心理咨询中的工作，其实是帮助一个人去 update。嗯，你现在已经不是小孩子了啊，你现在是成年人，你有更多的资源，你有更多的社会支持啊，你其实可以去做那件你一直恐怖，就是一直害怕做的事情了。嗯，每个人的心里还会有有一部分那个部分在压力下被激活，变回他孩童时候，比如说六岁、七岁、五岁、八岁，变回那个时候的自己。那个时候父母是怎么说他的，他是没有任何的能力去反抗父母的。嗯，嗯他生存上就决定了他必须得听父母的话，父母说什么是什么，所以他在成长过程中就是去 take in， 去顺从。嗯嗯，但是我们当我们成为成年人以后，其实我们就有能量去重新建立我们自己、呃，如何去理解自己，如何去理解关系，如何去理解世界的。但是很多人还在那个忠诚的去内化，去听父母的话、啊，去按照那样的方式去生活。所以我们在心理咨询中帮助一个人去 update 更新。嗯嗯
0: ，明白。就是我想，我觉得这个事情，就是说我刚才说到的这种 trigger 也好，或者是说，嗯，就这种让人觉得一定要做改变的这种，嗯，转折点，我我发现很多是发生在，就是我们这代人，就八零后，可能主要就是发生在三十岁上下的时候，因为我基本上也是在三十岁这一年吧、嗯，就也是面临到一些职场上呀，包括说人生上的一些改变，就是我从。自己的就是三十岁之前的这些职业经历里面，我是感觉到我其实很不喜欢朝九晚五，然后我也是会把自由和这种独立自主性看的是很重要的。但是呢、嗯，我在传统的职场上其实是很难去找到类似这样的工作。但是包括我在内的很多人，就是像我们这种可能从小过得比较顺的，然后好学生嘛，然后你也去的是好的大学。然后工作也比较顺利，就这样长到了就是三十而立的一个年龄，你会发现好像继续下去的话，就是嗯，虽然说很熟悉，就是在这个框架内，然后你能够说继续顺利的去走下去，但是你明显知道，可能继续下去很难实现，就是你自己真正想要的那种生活方式。但就是这个社会上其实没有更多的一个选项，所以我会发现。我在三十岁那一年，其实所经历的就是刚才所说到的这种 trigger， 就是我已经强烈的感知到，就是我尝试过的这么多种职业，并不能够满足我对于未来的一个生活也好，工作的一个预期。那我到底要怎么样？我是去找到一个就是差不多的选项，然后凑合着工作，还是说可能要从零到一的去做一个事情？就是。能够说真的是不依赖外界，能够靠自己想做的事情来去养活自己，就其实后一条路一定是很困难的。然后我也在选择这条路的时候，就是无数次的其实是会有一些自我怀疑，就是会觉得啊，好像这条路很难，然后你又要从头开始，然后以及可能面临外部的很多的不确定性，嗯、然后外部其实那个时候也没有太多对我的支持，所以我觉得那个时候、嗯。会有一种，就是其实还蛮痛苦的。但是我现在五年后，我再反过来去看的时候，我会发现，其实那个阶段去承认，就是这个这个社会上面不存在，就是可能传统职场上不存在所谓的理想的、完美的，就是能够满足我需求的这种工作。然后以及你不得不从头开始，就去面对这个真相的时候，实际上是反而是给我自己赋能了。嗯、就是我会觉得，嗯，我会发现，就是说。就是我会接纳，就这件事情从零开始也没有什么大不了，就只要是我朝这个方向去走，那也可以。只要说继续下去的话，就是是我自己想要的一个方向，那哪怕慢一点，我觉得也都是没关系的。然后以及我在这个过程当中发现了，其实有很多和我一样的人，就他们其实也是被困于这种选项当中，就是你没有说这种是现成的这种，呃，能够让你平衡。家庭，或者是工作，或者是你想做的事情的这么一个选项的时候，嗯、那你其实就会看到，会有很多人和你一样、嗯。然后这些人就是看到你做成了，然后也会说想要去跟你一起去交流呀，然后大家一起去可能呃抱团去走的更久。我会发现这个过程其实就是一个，就是、嗯、其实就是你刚才说的那种呃改变，然后而且可能就是一步一步的去。走出一条自己路的这么一个过程，但是在这个过程之前，一定是面临了非常大的这种选择的痛苦，就是这种，嗯，对，然后你才会强迫自己去面对这个真相，然后去接纳自己，就是能够去跳出这种可能世俗意义上面，就是这种可能对于，呃，就是所谓的好学生应该走什么样的路啊，就是这种传统的框架才可以
1: 跳出来。嗯、是的，是的。是的，我觉得你这个经历里面其实有很多的部分，嗯，都在鼓励你去更有勇气的去把这个改变持续下去。嗯，但是在一开始你那个在传统的职业中的那种不满，它积累到了一定程度，它让你不得不面对，去问自己，啊、嗯，到底我的人生我想要什么？嗯
0: ，其实说到这点的话，我也还蛮好奇的，就是。北京孩子一般来讲的话，就都不怎么会愿意，就是可能离开家，然后而且像离开这么远，然后又是从事的，其实跟你应该是之前学习或者是从业的经历都完全不同的一条路线。那你是为什么去走上的这条路线？然后，嗯，在你看来的话，像国内外的这个心理学或者心理咨询这方面，就是有哪些差别呢？就是其实我还对这个蛮好奇的。一
1: 开始说的那个问题就是说我是怎么走，呃，我觉得我这个人可能是成长的过程中的一种，呃，性格的这种形成，就是我会比较喜欢挑战，就是这些当然都不是说啊、呃，我就是喜欢挑战，所以一点恐惧都没有，这些都是在一个嗯、呃、维度上面去讨论的，嗯嗯。我觉得相对来说，我的那种喜欢挑战那个部分会占上风一些，嗯，会把我恐惧的部分往下面压一些，啊，那我就觉得到美国来就试一下，啊，我这个人会说有一个想法以后我就嗯很快会去行动，所以我其实在那年，嗯，就是想试一下来美国的时候，我就去考那个 GRE 托福，我是在大概。一个半月的时间内把 GRE 给考完的，当时我每天学英语学十六个小时，就基本上天哪，醒来和睡，对我就感觉好像比高考的时候还那个。自驱的力量是最强大的，对，就我想做这个事情，我就报了名，说不管了，报一个名再说。<笑>然后报了名就说啊，这么长时间，好吧，上网去看看啊、呃、别人的那些攻略啊、呃，他们是他别人的经验啊、嗯呃，然后也有人。这么短时间内搞的，那你是拖的时间太长也很烦，是吧？是时间太短可能压力很大，但时长也很烦啊、哦。所以我就是根据那样的一个时间点段，然后给自己做计划，然后就每天就就那样去学，反正也乐在其中，也是痛并快乐着。然后呢，后来就，嗯、呃，考完 g 一，然后就还就是各种手续就搞搞搞，然后最后就也很充实，嗯，最后交上去了、嗯，然后被学校录取了。啊，录取了就来了，嗯，然、啊、后就有一种啊，就是一种闯荡世界的感觉。呃<笑>、哦，我觉得我小时候就是我虽然一直在北京，但是其实我去过很多国家嗯、啊，就旅行啊。然后之前的工作也是在一个国际组织，嗯、啊，后来我又在农村工作了很多，跟很多就不同的阶层的人，嗯，啊、工作。我很喜欢那种宽广的那种感觉，嗯，啊、我觉得全世界都是我的家。啊，的那样一种心态，嗯、啊、嗯，所以到美国来，我觉得是我对人感兴趣，所以我我觉得这个工作就很适合我，我会在这个工作中去思考人的内心世界，啊，那美国人也是人啊，美国人跟我们有很多很多的相似，嗯、因为我们都是人，嗯啊、对对，所以我就很快乐，这种探索的过程让我很快乐，嗯，其实我发现吧，很多时候。就是有些人对于
0: 工作来讲，就是嗯，我记得有人说过，说完美的工作就是钱多事少，离家近。但是吧，我发现还真不是这样，就真的是说，你发现那种工作很快乐的人吧，他一般是工作和生活其实是没有什么特别明显的一个界限的，就更多的还是说他喜欢。一方面就是这个工作可能满足了他自己，就是长期的对于人生的一些状态的一个需要。然后另外一方面的话就是。他是乐在其中的，嗯，然后因为很多时候，其实那种钱多事少，离家近、嗯，然后真的是说，他如果是完全，就很多人其实是做不到的。很多人就是其实时间一多，然后对于欲望也好或者什么，因为你身在社会中嘛，你肯定就是会跟各种人去比较，一旦发现、嗯。比如说，你的做的事情如果不是你特别喜欢的，然后但你发现你的成果又跟别人可能有一定的差距的时候，你这个欲望的种子，这种嫉妒的种子就会出现，然后它可能就会让你对现状产生不满。但是呢，就是你又没有什么办法，然后你有大量的时间，其实就都花在这种内耗上面了。就我发现，其实内耗是、嗯、对,对内耗，其实反而是我觉得现代人更。严重的一个问题就是，你说真的是大家讨厌忙吗、嗯？我觉得不是。就如果说你忙而充实着，就像你刚才说的那样，我乐在其中，然后我做的每件事情都是朝向我就是未来想去的那个方向的话，那你其实每一步走的都很坚定，而且很快乐。但如果说就是属于那种我做一件事情我就要。纠结反复好几次，然后可能脚还没落下、嗯，然后脑海中已经设想了无数个回合，然后最后脚又落在原地的那种，嗯、我觉得那种其实才是最折磨人的。对，所以就是，啊、是嗯，我想起那个之前有一次圆桌派那个小君君，他其实也说到了就是焦虑这个问题，他里面提到一个点，我觉得挺有意思的。他说。嗯，就是用什么去打败焦虑？用具体去打败焦虑，就是你为什么所困扰？那你就围绕着这个话题去给出，就是再多问几个为什么啊。比如说，我不喜欢现在的工作啊，那你到底想过什么样的工作？嗯、比如说，如果不考虑钱的话，你想要去做一份什么样的工作？嗯或者说，把你想要的这种工作去抽象开来，就比如说，你不要说具体到哪个行业，哪个热门的行业，这些都是都是社会上给出的一些框架，它不是你自己真心想要的。你就是像问自己，就像刚才那个，你刚才说的那些，就是我想要跟人打交道，然后我想去体验更宽广的世界，嗯、然后我希望可能去体验更多的挑战、嗯。那其实就你把它具象化了的话，你就会发现，其实你的选择面也很广，而且你不一定局限于你现在。就是别人告诉你的这些所谓的一些热门的行业，我觉得很多人其实就是被这些框架所限制住了，他就觉得自己没有选择，然后我就只能做我学过的专业，然后或者是我做过的一些事情
1: 。我觉得这个其实挺可惜的。嗯，的确是，的确是这种被框架限制住。如果你能够去帮助这个人去看到这种限制的话，可能他会有一个觉察，这个觉察能帮他跳出来。但是呢，有时候我自己在嗯这个心理咨询的工作中一个体验，大部分时候人们都有这个智慧、嗯，但是人们没有这个勇气，嗯，人们没有勇气去看他们被框架框住了，因为他们在这个里面他们是是舒适区啊啊，会熟悉会安全、啊、但他一旦看到框架的话，他就必须行动了啊，一旦看到啊我的问题的根源是什么，我就得行动。啊，所以有时候我们其实会自己给自己，是潜意识中可能自己给自己洗脑啊、嗯，我就只能这样，我没有没有别的可能性啊，所以我不能不能怪我，因为这个社会是这样的啊，就是别人给我这样的要求。但是我一旦发现有这个框架，我就开始对这件事情负责了。我要不要行动？如果不行动的话，我就得继续在这边熬着啊。那这是我变成了我对自己的一个责任，这个责任是很沉重的。对，我一旦看到了我的自由，我其实也看到了我的责任，所以有时候我不愿意看到我的自由
0: 。对
1: ，那么这种沉重感下面就是说我没有勇气，我不相信我有力量能够去改变。那么很多时候又回到说他感到自己是孤独的，没有依靠，没有支持，没有资源。嗯
0: ，对。所以其实说到底，很多时候回到最根本的点，就还是说你。就需要去，就是有那种内化的这种母爱的这种人格，然后能够说，因为我我上期其实也是采访了一个嘉宾，他也是在美国纽约嘛，然后一个人就是单打独斗，然后就是也是追梦嘛，然后做到 Google 的产品经理嘛，就其实我后来问他了，就是就对十年前的自己就是有什么话想说，他就送给自己两句话，一个是啊。呃嗯、um, ，It's gonna be OK 这句话是想对他当时就是也是二十出头就考试准备出国的自己去说的。就虽然是也是有很多不确定性，嗯、包括说可能甚至没有原生家庭的这种经济上的支持，完全都是要靠自己一个人。嗯、但是他想跟他说、嗯、It's gonna be OK。然后另外一句话就是、嗯、It's OK a y not to be OK， 就是说即便这个事情可能不如预想，嗯、然后可能你没有得到你想要的那个结果。也没有什么大不了的，你也去接纳他，所以我觉得其实怎么说呢？我觉得他就是一个很好的这种父性和母性的这种人格，就是其实都内化在自己心中，然后所以可以持续的给自己力量，然后去克服那些很就别人看上去很艰难，而且说看似不可能的一些情况的。对，所以我会
1: 是的，是的，对，是的，这就是他的这种安全感的来源。嗯、啊，没关系，没关系，啊，就算失败了也没关系，啊，这个就是来自我们的支持系统，可能是母亲，可能是父亲，可能是其他的养育者或者是朋友，但这个人一生中他不断的去积累出来这样的一个信念，你这个朋友好像他就是自己能够给自己这个信念了。他自己能够去做自然自己的支持者、嗯，人自己做自己的支持者以后，他就更能够去，嗯，去召唤一些其他的支持力量
0: 。嗯，就相当于你自己想要这个东西的时候，你会发现可能整个世界也都在帮助你，然后你就越来越能够去可能实现你想要的那个未来。但是确实，就这个事情，我觉得最难的还是第一步。嗯就是看到那个真相，就看到什么是让你不舒服，然后去勇敢面对这个真相，然后其实才可能会有接下来的这些改变，嗯，然后最后的话，其实因为我自己身边也有一些朋友，就是包括说从其实从高中开始，我记得我就有很多这种朋友说，对于心理咨询其实还蛮感兴趣的，然后嗯，但是呢，可能就是一方面就是这个。行业在国内其实发展的就是还是在一个比较早期的阶段吧，所以其实也想跟你交流一下，就比如说国内外的这个心理学，就上次我们不是聊到嘛，就是其实是从这个教育啊到就业，其实都是有一定差别的。那能不能跟我们分享一下，就是说可能这个具体的一些差别是在哪里，然后以及可能你对于就是国内这些对于心理咨询比较感兴趣的朋友有哪些建议？
1: 嗯、呃、首先呢，我觉得，嗯，我当时去做这个比较，就是国内和国外的这个心理咨询的，呃，学习的比较，是在三年前了。现在可能会有一些变化。我想国内在这方面其实发展很快，嗯，所以我不是很确定，我现在的分享是一个就是最新的一种一种嗯，一种、呃嗯、没关系。我当时选择美国是因为。嗯，就我当时的知识而言，呃，我感觉心理咨询的，嗯、呃、更加现代的疗派，它最为活跃的研究和实践都在美国。嗯，嗯所以我想来美国来学。嗯，其实这,这样的。你们、嗯、选择心理咨询这件事，我觉得跟选择任何职业是一样的。我自己的体验是，你可能三个方面。嗯，你的兴趣，一个是你的价值感，嗯，一个是你的擅长，嗯，就你能够这三件事情能够是都在这个事业上你感到是重合的、嗯、啊，你既对它感兴趣，你又觉得你的、嗯、特别有价值，做这件事情有,有价值。可能有的有些事情特别感兴趣，比如说去打游戏特别感兴趣，但是它不一定让我有价值感，嗯，啊、那么。嗯，还有就是我的擅长，哎、啊，我觉得我其实就是好像有这些方面的天分，嗯啊，当然如果说我不擅长、嗯，但是说我特别有决心的话，那我也会去，嗯，花更多的努力，因为这是一个成长嘛本身，嗯、啊、但是这三件事可能这个过程、啊，可能就会让一个人更加确信这件事情非常适合他，嗯，对于我来说，我觉得这三件事我觉得就是都重合在心理咨询这件事情上，所以我就觉得他是我啊、呃、之前的这个很多的走过很多路，然后最后决定
0: 嗯
1: 这个事儿做、嗯、很确信嗯这里面其实有一些我觉得特别想就是会有我做心理咨询师以后会有一些朋友过来问我很对这个特别感兴趣。嗯，我觉得就是对于心理健康的问题，其实现在在社交媒体上也谈得越来越多，大家都特别感兴趣，这是一个特别好的事儿、嗯。但是选择心理咨询这个职业，我觉得确实是需要一个人慎重去考虑的。嗯，嗯我当时也是做了一些调查，去上了一些培训课，去理解做心理咨询师的话需要有什么样的一些能力和动机。嗯，嗯因为这个职业本身它是一个，嗯。容易产生一些情感上面的一些一些深层的一些压力的,、嗯、的，比如说，嗯，他可能你跟一个来访者之间建立了关系，你去建立一个呃安全连接，那么对你来说，这个关系也是一个很很特别的关系。对、嗯，那么你如何面对当这个来访者他不愿意跟你工作，他离开你了，嗯，你如何、嗯、这时候也许会 trigger 你的被遗弃感？那如果一个人他的成长过程中有过这种被遗弃感，嗯、啊，这种被遗弃感他自己难以去消解的话，那么对于一个咨询师来说，这就是个挑战。嗯嗯、啊，咨询师也是人，对吧？咨询师也会有焦虑啊。如果这个来访他总是改变不了，我会去责怪我自己啊，我会觉得我干不好这个事情，我会丢人。啊、哦，那么，嗯，咨询师如何去面对不确定性？如何去面对可能的这种羞耻感？这就是个考验，这是一个每天都要面对的考验
0: 。嗯，对他其实对于一个人的心理的强大程度，或者是说去消解自己负面情绪的这种挑战，其实更高、嗯。就因为相当于上又在帮别人解决问题，但同时你也要消化自己的问题
1: 。没错。如果来访者在咨询中攻击你，嗯，嗯他骂你，对吧、嗯？那他来这儿可能就是来治疗他的愤怒的问题，他的关系中的问题的。<笑>那你如果说，哎呀，你怎么这样对我？你也很生气，<笑>那你当然可以很生气，因为你也是人，对、嗯、但是你如何在这种情况下还保持一种稳定，保持一种好奇，嗯，呃、保持一种安全感，保持一种关心，嗯、这个是不容易的事情。是
0: 的，就其实就是每一次咨询可能都是一场关键对话，都是这种
1: 非暴力沟通。是的，来访他会很敏感，嗯啊，因为他来你这儿是来跟你聊一些很深层的东西，他有时候是难以启齿的，嗯，可能你的一个眼神，可能都会让他有不好的感觉。那么你自己能不能去这么敏感的去觉察自己？嗯，而且你要 genuine， 你还不是装的。然后说我要控制我的眼神、嗯，我要控制我的，呃，这个语气、嗯。你是真心的去，呃，能够去对他好奇，对他理解，真心的感到安全，啊、呃，这是一个历练。嗯，这
0: 样说来的话，其实我觉得我们的工作还有一些相似，因为我们做保险经纪，其实也是会跟客户去进行很多深度的沟通和连接，因为它涉及到要把自己的。就是健康和财务状况去跟你讲，然后你才能够帮助他分析，就这里面的一些风险的一些状况、嗯，其实就是会比去做其他就是产品的这个就是单纯的销售的话，其实是就是进行更多的一些沟通。其实他也是这种需要先去建立信任，然后建立信任之后的话，嗯、那比如说可能面对他对于一些专业知识的不清楚，或者对于自己的需求很多，其实也是不清不楚的，就他就是。可能他提出的问题，或者是说他以为他需要的东西，不是他真实需要的东西，那就需要你帮他去分析和挖掘。就是其实我觉得这方面是有点类似的，但只不过我觉得你们这个难度会更高，就因为他本身是带着心理上的疾病的问题来找到你，希望找一个解决方案的。那这个可能还是一个很长周期的一个疗程，短期可能看不到。甚至都不知道结原因是什么，然后也不知道结果。那我觉得这个其实里面的不确定性和挑战就非常大。
1: 是的
0: ，其实我觉得跟因为今天时间的问题，就是可能聊不了太长时间。但是我觉得接下来我们还可以再约好几期，比如说关于这个心理咨询，可能关于求学啊，然后以及国内外的这个就是就是从业。就其实上次因为我们还聊到了关于就是说。可能美国这边就是心理咨询行业发展的这么一个经历啊、呃，那可能国内跟他就是到底就是差了哪一些的这个就是过程，嗯、然后以及为什么会有现在的这些差距，其实我觉得都是很值得去聊的一些话题啊、呃。那包括说，其实我们那个认真谈谈的另外一位博主、嗯，因为他的性格其实是属于比较呃容易焦虑的类型，但是他。去年是通过冥想也好，或者是通过这种内在的一些觉察，其实有了很多不一样的改变。所以其实后面的话啊、嗯呃，我们也可以就是一起去聊一聊，就其他的这些跟心理就是疗愈的方法呀，或者是可能不同的这种心理问题的一些话题，我觉得是很有的聊的。因为我觉得这个话题其实不是一两期就能够消化的，所以我也是非常期待后面跟这个。孟老师的连线啊，最后就孟老师有什么想跟大家去分享的吗
1: ？我觉得我非常感谢有这样的一个机会，我其实非常积极的希望能够通过各种各样的方式去帮助人去，嗯，了解心理健康、嗯、心理咨询，尤其是心理咨询。我觉得在很多影视作品中，把心理咨询师啊、呃、给就是展现出来，那个我感觉跟我们的呃现实状况其实差别还挺大的。有时候可能过于浪漫化、嗯，或者有时候，很多时候是因为负面的形象嗯。嗯，我觉得这个对于人们去寻求心理咨询作为一个支持，嗯，是一个嗯不太有帮助的嗯。嗯，对，是一个障碍。对。嗯、但另外一方面来讲，的确，心理咨询师也是人，啊、嗯，每个人也有自己的成长的时间线，啊、嗯嗯嗯，所以可能。很多咨询师也会出现各种各样的问题，甚至这个行业也会出现问题。所以这个行业其实啊、嗯呃，在伦理上啊、呃，需要有很强的自我要求嗯。嗯，对于个体来说，也有一些伦理上面的行业协会啊、呃，在美国这方面可能会啊、呃，各个州都会有这样的伦理的这种管理。嗯、所以，嗯，我希望能够通过就是更多的能够跟就是大众吧来交流这个事情，嗯、来去。解除一些顾虑，同时知道怎么去保护自己，然后可以让心理咨询真的成为一个可选的一个嗯支持自己的方式。
0: 嗯，特别好。其实我发现近些年，就可能之前我觉得心理咨询好像离大家还有一些遥远，然后但是我近些年已经看到，就是有一些朋友，就是他们跟我分享说自己就是。可能去找心理咨询师，然后去聊自己遇到的一些问题，因为我觉得这个事情吧，嗯、就有的时候光知道并不能代表就是你能够做到，就知行合一其实是特别难的一件事情。虽然说也不是说没有人，就是可能通过这种很高的自我觉察、嗯，然后包括说这种自制力，然后能够去实现这种改变，但我觉得对于大部分。人来说，其、就、实、是、你是很需要，特别是说可能你原生家庭有一些不好的经历，就是可能导致说你自己内在的某一些这种安全感的缺失的情况下，你是非常需要有这么一个就是他者的存在，然后来去通过专业的一些啊、呃、科学的一些方法来去帮助你更好的去走出你现在的当下的这些困境的啊，就比如说像对像很多那种健身教练，他其实比如说他想要去做些什么这种。增肌啊，或者什么一些体态的训练的时候，他也是需要其他的教练来去给他进行一些指导的。因为你有时候可能从自己的视角，你是看不到自己的一些问题的，可能还是需要去跟别人的交流，这种建立了这种关系之后，才能够去更好的就是帮助你走出你现在的这个可能卡住你的这个卡点。嗯
1: ，对，确实是，确实是这样。嗯，好呀，那今天
0: 很高兴跟。孟老师聊了这么久，不知不觉聊了一个半小时，很期待我们下一次就是会聊的主题啊、嗯！听众们，你们也可以把你们关心的一些话题，那可能遇到的一些问题，那、呃、想要提问的一些内容，可以在评论区跟我们互动。那我们也会根据大家的一个反馈，然后决定可能我们下一期的主题先聊些什么，好吧？那我们今天就先到这里啦，嗯，那跟大家说再见吧，拜拜好拜拜，再见。